0: تشعل هنا اه باسكو خطري فتشعلتو هنا ورحتو خليتو الجمر وانا طفيته وعيطت بومبي و خليتو بلا تا يوم ما خنش يدخلوا انا لي صونسي ندير لايف خويا جيت خاطر الفات الوالي دونك جبيت ندعره مكفيت حشمو كاع وهذه الغابه انا نكبر فيها صاحبي انا سمهنب القاعده انتو تخدمو تخدمو صدركم باش تشعل النار خويا وخليها وما تقولش بروجي خويا انا كابرين هنا صاحبي تهداش معايا كيما تقولش بروجي النور ما تشعلش هنا صاحبي
1: ما استمعتم إليه قبل قليل كان حواراً دار بين شخصين ذات خامس من أغسطس لهذه السنة شخصان هدفهما في الحياة مختلف تماماً على الأقل في تلك اللحظة التي تشاجرا فيها حول مصير أشجار في غابة من غابات الجزائر وكي نضعكم مستمعينا في إطار حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة أرى بأنه من المهم جدا أن نحدثكم عن القصة من بدايتها فالجزائر تعاني سنويا من اندلاع حرائق في مناطق مختلفة من الجزائر خاصة منها تلك التي تتمتع بثروة غابية ثمينة جدا في هذه الفترة من كل سنة يأتي أشخاص مجهولو الهوية بعرباتهم وبأدوات مختلفة تمكن من حرق أكبر عدد ممكن من الأشجار وذلك للحصول في نهاية المطاف أو نهاية احتراق هذه الأشجار على كمية هامة وكبيرة من الفحم والحطب فهو عبارة عن مشروع أو مصدر رزق لهؤلاء وكي أفسر لكم أكثر ما دار من حوار بين الجزائريين الذين استمعتم إليهما في أول الحلقة فأولهما شخص يستشيط غضباً بسبب هذه الممارسات التي وصفها الثاني بأنها مصدر رزقه الأول قال بأنها غابة كبر فيها ولن يسمح له بإشعال النيران ووضع حد لحياة هذه الأشجار وحياة الغابة بالتالي أما الثاني فرد عليه قائلا هذا مشروعي وأصر على فكرته الجزائر تحترق سنويا بسبب هؤلاء الاشخاص الذين اتخذوا من الغابات مصدر رزق وكانه حق مكتسب، يشعلون النيران سنويا خلال هذه الفترة ويجمعون ما امكن لهم جمعه من حطب وفحم كما قلنا، في الفترة الاخيرة قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ان يجري تحقيقات على قدم وساق وذلك لكشف هؤلاء الاشخاص ومقاضاتهم ان لزم الامر. أمر ووضع حد لهذه الممارسات العنيفة ضد الثروة الغابية الجزائرية وأما المواطن الجزائري العادي فلم يجد ملاذاً أو حلاً إلا من خلال جهاز هاتفه الذي يمكنه من تصوير هذه الممارسات وكشف هؤلاء الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي وخلق حملات افتراضية لإيصال صورة أوضح للمسؤولين في الجزائر حتى يتخذوا الإجراءات اللازمة وكي نقدم لكم تفاصيل أكثر في حلقة اليوم عن هذه القضية، قضية الحرائق التي تنشب في الغابات سنة تلو الأخرى في الجزائر، ارتأينا بأنه من المهم جدا أن نسأل أحدا يعيش في الجزائر، يشتغل فيها وقريب جدا من هذه القصة التي يعاني منها الجزائريون كل سنة. ضيفنا لهذا اليوم الصديق الجزائري فريد يقدم لنا فكرة أشمل عن قضية الحرائق في الجزائر
0: فيما يخص النقطة الأولى فعلا الجزائر شهدت خلال شهر جويليه حوالي 1200 حريق بؤرة حريق هذا حسب ما كشفته مصالح الحماية المدنية هذه الحرائق التهمت حوالي 9000 هكتار يعني هذا رقم رهيب جدا وكبير هو فعلا كل سنه تشهد الجزائر في صيف هذه الحرائق لكن هذه السنه ممكن كان العدد مرتفع قليلا هذا ما جعل الرئيس عبد المجيد تبون يامر بفتح تحقيق خلال التحقيق كشف، الذي كشف عنه الوزير الأول جراد الذي كلف خلية بمتابعة تطورات هذه الحرائق كشف عن إلقاء على في ولاية باتنا شرق الجزائر على أشخاص يحرقون الغابات عمدا كما وعد بنشر اعترافاتهم قريبا لكن لحد الآن لم يتم نشر هذا الاعتراف كما أضاف أن تسجيل أربعة إلى خمسة حرائق في الوقت نفسه وفي المكان نفسه أدى إلى الشكوك أن هناك من يحاول خلق الفتنة وعدم الاستقرار لكن في نظري أعتقد أن لا توجد مؤامرة بقدر ما هي ممكن فيه بعض الاشخاص يستغلون فتره عيد الاضحى لحرق الغابات من اجل بيع الفحم وهذا يجرم عليه القانون الجزائري اما فيما يخص محاوله زعزعه فلا اعتقد ويوجد سبب ايضا هو ارتفاع درجه الحراره في الجزائر خلال شهر جويلية وشهر اوت هناك بعض العلماء يرجعون هذه الحرائق الى ارتفاع درجه الحراره كما يسمى الصمائم الصمائم هذه الفترة التي تدوم بين شهر و وأوت تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة جدا وفي هذه الفترة يكثر البرق حيث تلامس شرارته الأرض فتشتعل النيران ويؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة أعتقد أنه يجب تطبيق القانون بحذافره والضرب بيد من حديد لكل من تسوي له يده أن يشعل النار في الغابات هذه الأشجار التي عمرت لعقود من الزمن يأتي شخص يحرقها من أجل الحصول على الفحم وهذا جرم يجب أن التعامل معه بكل حزم كما يجب أن توفر الوسائل المادية لمصالح الحماية المدنية الخاصة بإطفاء الحرائق مثل الحوامات الخاصة بنقل المواد التي تطفئ الحرائق وهذا ما تفتقده الجزائر وإن وجدت فهي ليست بالكمية الكافية لمتابعة كل الحرائق على مستوى غابات في الجزائر
1: أفضل وسيلة يمكن أن نستخدمها في حلقة اليوم والتي يمكن لها أن تصف لكم حجم الكارثة التي تتسبب فيها حرائق الجزائر سنويا هي الأرقام أو تقديم الإحصائيات الأخيرة التي توصلت لها لجنة تقييم الأضرار جراء هذه الحرائق. منذ أسبوع تقريبا تداولت وسائل الإعلام الجزائرية الرقم التالي 1380 هكتار تقريبا من الغابات من المساحة الغابية التي احترقت إلى حد الأسبوع الفارط. أما الرقم الجديد فهو 1888 هكتار من غابات احترقت إلى حد البارحة السلطات الجزائرية أصدرت بياناً قالت فيه بأن هذه الأضرار احتوت على 1085 هكتاراً من محاصيل القمح والشعير و وواحد وعشرين حزمة تب و104676 شجرة مثمرة أما عدد النخيل المحترق فوصل إلى 5111 نخلة و360 خلية نحل. كانت قد اتلفت خلال هذه الحرائق في نفس هذا الاطار وبعد ان اشرف الوزير الاول عبد العزيز جراد في الجزائر يوم الاربعاء الفارض على تنصيب لجنه تقييم اضرار الحرائق الغابيه تم في مجال مكافحه حرائق الغابات تجنيد وسائل بشريه وماديه وتكنولوجيه هامه مثل اقمار صناعيه ومروحيات واجهزه اتصال اذاعي لكشف هذه العصابات التي منفكت تحرق هذه المساحات الغابية الغنية بالموارد الفلاحية خلال الشهرين الماضيين، أي شهر يوليو وأغسطس قامت السلطات الجزائرية بإلقاء القبض على العديد من الأشخاص المتورطين في أحداث هذه الحرائق الهائلة والتي مست مساحات شاسعة من الثروة الغابية الجزائرية فمتوسط عدد الحرائق أو حوادث الحرائق يومياً يقدر بالعشرين وهذا حسب ما جاء على لسان وزير الداخلية الجزائري كمال بالجود الذي كشف وبالأسماء عن تورط مجموعة كبيرة من الأشخاص في هذه الحرائق وقال بأنها عصابات منظمة لن تتوانى الدولة الجزائرية عن وضع حد لممارساتها. السلطات الجزائرية لم تكتفي فقط بإلقاء القبض على هؤلاء، ولكنها مرّت للمرحلة التحسيسية، فقد انطلقت حملة تحسيسية للوقاية من حرائق الغابات، وذلك برعاية الحماية المدنية الجزائرية، مسّت 40 قرية بولاية تيزي وزو مثلاً. وقال المكلف بالإتصال بالحماية المدنية النقيب كمال بوشاكور بأن هذه الحملة هي الثانية من نوعها خلال شهر تموز الفارط، مسّت 28 بلدية كانت معرضة. بشكل كبير لاندلاع حرائق غابية من أجل تحسيس السكان بضرورة إزالة الأعشاب الزائدة والطفيلية التي يمكن أن تضر بوجود هذه الأشجار المثمرة وغيرها. كما أوضح سيد كمال بوشاكور أنه خلال الحرائق التي سجلت مؤخراً بالولاية لوحظ بأن الإجراءات لم يتم احترامها كلياً من المواطنين مما جعل السلطات تتخذ قرار إطلاق حملات تحسيسية جديدة في هذا الشأن ليس فقط بولاية تيزي وزو ولكن بكل الولايات الجزائرية التي مسها ضر الحرائق وكخطوة حاولت الجزائر اتخاذها لتعويض المتضررين طلب الوزير الأول الجزائري من الأطراف التي تشتغل على هذا الملف لزوم تقييم الأضرار التي تسببت فيها هذه الحرائق للأشخاص الذين يملكون أراضٍ والتي تضررت خاصةً أشجارهم المثمرة ومحاصيل القمح لديهم وذلك لغاية تعويضهم مادياً ومساعدتهم على تجاوز هذه الأحداث الأليمة أما فيما يخص تفاصيل التحقيقات التي وصلت إليها الجزائر حالياً فقد أفضت هذه الأخيرة إلى وضع حد لنشاط خمس عشرة شخصاً افتعلوا الحرائق وخضعوا للاستجواب من بينهم ستة أشخاص موجودون في عين الكرمة بالجزائر ثلاث منهم في باتنا واثنان في تيبازا واثنان كذلك في المدية وشخص واحد في جيجل وشخص آخر في الطارف من بينهم ثلاثة كذلك أودع بالسجن وثلاثة آخرون وضعوا تحت الرقابة القضائية كارثة طبيعية أخرى تعيش على وقعها الجزائر هذه الأيام خاصة في الجزء الشرقي منها على غرار الحرائق التي تضرب غاباتها سنويا والتي كما قلنا تتسبب كل سنة في خسائر مهمة جدا ومكلفة للمتضررين وكذلك للدولة الجزائرية فقد عاشت الجزائر في اليومين الأخيرين على وقع هزتين أرضيتين بقوة متفاوتة بين 4.3 درجة على سلم ريشتر أما الثانية فقد كانت قريبة من 4.3 على
0: شهدت ولاية ميلا شرق الجزائر يوم السبت الماضي الثامن من أوت هزتين أرضيتين الأولى بشدة 4.9 والثانية بشدة 4.5 منتصف النهار فعلا خلفت الهزتان الأرضيتان تصدعا في عشرات المنازل مع انهيار عدد منها في البلدية، لكن لم تسجل أي ضحايا حسب ما أكدته مصالح الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية. كما أحصت المصالح نفسها أضرارا تمثلت في تشققات بالأعمدة والجدران لحوالي خمسين منزلا إسمنتي كما انهارت بنايتين كليا البنايتين مكونتين من أربع طوابق وخمس طوابق على التوالي فضلا عن تشقق الطرق هذه الأزل الأرضية لم تكن هي الأولى في هذه الولاية التي شهدت قبل حوالي شهر هزتين أرضيتين لكن لم تكونا بنفس الشدة التي ضربت هذه المرة المعروف عن هذه الولاية التي بها سد بني هارون وسد بني هارون هو أكبر سد في الجزائر هناك تخوف للسكان المجاورون للسد من تشققات أو من انفلات المياه لكن الوزير الأول وزير الموارد المائية في الجزائر طمأن المواطنون وقالوا أن السد هو في بحالة جيدة والمياه لم يتم خفضها ومباشرة بعد الهزتين الأرضيتين التي سجلتهما ولاية ميلا انتقل وفد وزاري للمنطقة من أجل إحصائي والوقوف على الأضرار وطمأنة المواطنين فوعد وزير الداخلية بإسكان كل السكان المتضررين من هذه الهزات الأرضية ووعد أيضا أنه سيتم إيوائهم بالخيم وعديد الملافق الشبانية في الفترة الحالية إلى أن يتم تسوية ملفهم لاحقا كما وعد أيضا وزير الأول بتوفير السكنات لائقة لكل المتضررين
1: الأضرار جراء هذه الهزة الأرضية أو هاتين الهزتين الأرضيتين اللتان مستا من مدينة ميلا الجزائرية بالتحديد في شرق الجزائر تسببتا في انهيار مجموعة كبيرة من المساكن والبنايات في المنطقة هذا حسب ما رأيناه في مجموعة من وسائل الإعلام المرئية الجزائرية ولكن خلافا لذلك هناك من قال بأن هاتين الهزتين برئتان من قضية انهيار هذه المباني فقد قال الأستاذ علي يعقوب وهو باحث في قسم علوم الأرض متخصص في جغرافيا وتهيئة عمرانية بجامعة فرحات عباس بمنطقة الصيف الجزائرية والذي كان ضمن فريق بحث زار المنطقة المتضررة في ميلا قال بأن السبب الحقيقي لتهاوي وانهيار هذه البنايات في منطقة الخربة بالتحديد من ميلا وعدد من الاماكن المجاوره كذلك لمركز الهزه الارضيه التي بلغت شدتها كما قلنا 4.9 درجات على سلم ريشتر صباح الجمعه الفارض يعود لحركه سطح التربه التي شيدت عليها تلك البنايات فهي منطقه غير صالحه للبناء بالمره بحكم انها غير مستقره تماما وتميزها الانهيارات الترابيه والانزلاقات والهزات الارضيه وهذا شيء معروف في المنطقة، أي أن الأشخاص الذين أقدموا على بناء هذه البنايات والمساكن في منطقة مماثلة هم أشخاص لديهم فكرة مسبقة عن المصير الذي ينتظر هذه البنايات والمساكن بعد هزة أرضية خفيفة جداً وأضاف الأستاذ يعقوب قائلاً بأنه هو وفريقه قد زارا عدة محطات تم فيها قياس أبعاد التشققات الأرضية الناجمة عن هذه الهزة وقاموا كذلك بمعاينة نوعية التربة التي قامت عليها هذه المساكن وذلك بداية من المكان المسمى راس البير نزولاً إلى الطريق الوطني 79 مروراً بحي الخربة الأعلى والأسفل وذكر بأن السكان المتضرر وكذلك شهود عيان أكدوا وقالوا بأن هذه التشققات والتصدعات الأرضية التي مست المساكن المتضررة لم تحدث أثناء الهزة الأرضية ولكنها وقعت بعد مرور قرابة الساعتين على وقت الهزة وذلك حينما بدأت الأرض اللزجة تتحرك تحت أقدامهم وأما عن التصدعات فقد استمرت في الاتساع مع مرور الساعات أي بعد الهزة الأرضية بوقت كبير
0: اليوم في ميلا راكم تشوفوا هذه واش اللي هذه في الخربة راس البير شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم هذه الدار كاين 4 5 الله يخلف على مولاها
1: كانت هذه شهادة مقتضبة وقصيرة لإحدى المواطنين الجزائريين الذين انتقلوا على عين المكان بمنطقة الخربة كما قال هو لمعاينة الأضرار التي حصلت في هذه المنطقة، فقال بأن هذه الهزة الأرضية تسببت في انهيار مبانٍ أحدها مبني على خمس طوابق، خمس طوابق كاملة انهارت بسبب هذه الهزة الأرضية. الجزائر تعيش حالياً فترة صعبة جدا فالحرائق من ناحيه وألسنة نيرانها تلتهم الغابات الجزائريه ومن ناحيه اخرى نجد الزلازل او الهزات الارضيه والكوارث الطبيعيه الخارجه على نطاق الانسان ولكن هي الاخرى تهدد حياته في الجزائر ومن ناحيه ثالثه كورونا لم تختفي بعد وما زال الجزائريون في حرب ضروس معها. فكيف سيواجه الجزائريون هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها الجزائر وما هي الحلول الممكنة والسريعة والناجعة خاصة لتفادي هذه المرحلة وتجاوزها بنجاح كانت هذه حلقتنا اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة إلى اللقاء